1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
2: In een half uur praten we erbij over de stand van zaken op het Binnenhof. We hebben het over de o oh, zo trage formatie. Maar eerst het CDA, want daar heeft de crisis een dieptepunt bereikt. En dat heeft alles te maken met de memo van Pieter Omtzigt. In eerste instantie waren ze daar bij het CDA, nou wel... In ieder geval geraakt door, maar nog niet zo ongerust dat ze wisten dat hij zou vertrekken. Want Bobke Hoekstra zei daar het volgende over.
1: Ja, die notitie was natuurlijk bedoeld uh, voor de evaluatiecommissie die nog bezig is. Uh, wat daarin staat is natuurlijk uh, ja, heel
0: vervelend. Het is ook, ook, ook echt beschadigend. Uh, er worden ook allerlei mensen met naam en toename ingenoemd. Uh, maar ja, dat is ook dat heel veel vragen oproept. Maar dat zullen we ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten, moeten bespreken. Um, uh, en ja, ook dit moeten we weer oplossen.
2: Ja, ook dit moeten we weer oplossen. Vervelend. Uh, we hebben speciaal vanwege Pieter Omzicht onze eigen CDA-watcher Niels Klaassen aan laten schuiven. Niels, welkom.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, een memo van Pieter Omzicht. Vorige week donderdag kwam die laat in de avond. Tenminste, ja vroeg op de avond, laat in mijn dienst. Kwam die, uh, kwam die uh, naar buiten. Ja. 76 pagina's. We hebben hem allemaal voor ons neus liggen. liggen. Dit wordt ja, ja. een marathon-podcast. En we gaan een pagina voor pagina gaan we hem eventjes behandelen. Nou, je ja? bent gewaarschuwd. <laughs> hey, maar waarom moet dit zo groot zijn? Zo uh... nou, laten we even bij het begin beginnen. Wat is dit voor notitie?
0: Ja, Het is uh, Pieter Omtzigt's analyse van hoe het uh, gruwelijk is misgegaan bij het CDA. Dat voor wie is die bedoeld? Uh, die is bedoeld voor de evaluatiecommissie van Lisbeth Spies. Oud-minister, CDA, mastodont. Onderzoekt het verkiezingsverlies... Ze leverde een aantal zetels in. Ging eigenlijk dramatisch, die campagne. En omzicht heeft dit op Omtzigtiaanse wijze samengesteld. Inclusief bijlagen, voetnoten, geschiedenis, fundament. En uh, dit is zijn analyse. Heeft hij zeker een maand aan gewerkt, begrepen we. Dus uh, grondig werk weer, zoals we dat van hem kennen. Ja,
2: ja 76 pagina's. Hij zit met een burn-out thuis. Ja. Hij is ziek. Ja. Wie doet dit met een burn-out? Wie, bedoel... Hier doet menig student, doet hier een jaar over om zoiets. Allemaal netjes eh, ja. inhoudsopgaven eh, ja. zit erbij, eh, bijlagen, ja. alles eh, goed gestructureerd. Precies. Zover ik heb kunnen lezen, alles eh, ordelijk en netjes opgeschreven.
0: Ja, over de inhoud valt blijkbaar te twisten. Uh, daar komen we misschien uh, later nog op terug, hè, want hij doet heel veel aantijgingen waar anderen van zeggen, nou, ja, dat zit net een beetje anders. Maar ja, wij begrepen van een van de mensen die bijvoorbeeld gemaild heeft met hem in deze bijlagen. Dat hij dat gewoon al begin mei heeft opgezet. Heeft hij mensen benaderd en gevraagd: Joh, wil jij eens vertellen wat jouw ervaring is met bijvoorbeeld de selectiecommissie van het CDA? Heeft hij netjes in de bijlage gevoegd en hij heeft daar gewoon uh, ja, zeker een maand aan geschreven. Want 6 juni heeft hij het uh, ingeleverd bij de commissie en een ja. paar dagen later lag het op straat.
2: Tobias, Den toch, ook uh, politiek redacteur? Of, uh, ja. Ja,
1: ja, En, en wij, ik zat met Niels en, uh, en uh, collega Hans Soest in de pers te horen toen, uh, toen dit... Uh, dat is ons onderkomen in de Tweede Kamer. Uh, ons, uh, ons diensthokje, zeg maar, bij onze pc staan. En toen kwam dit, uh, dit uh, stuk naar buiten. En we hebben een beetje beurtelings... Uh, uh, ...zit te lezen, dus opgeknipt in delen. En ja, het is één grote aanklacht, het is één grote... ...ik word al vanaf, uh, uh, terecht of niet hè, maar ik word al vanaf uh, 2012 niet voor vol aangezien... ...niet gewaardeerd binnen mijn partij. In de toeslagenaffaire ben ik tegengewerkt, ook door ministers van mijn eigen partij. En ja, al, al dat grieven heeft hij, uh, heeft hij nu
2: op papier gesteld. Zet het eens op een rijtje, wat zijn, ja, wat zijn de meest onthullende uh, passages uit de memo van omzicht?
0: Nou ja, dat is heel veel eigenlijk. Maar inhoudelijk het meest explosief, denk ik, is zijn suggestie... dat je bij het CDA uh, delen van het partijprogramma kunt kopen. Uh, dat suggereert hij. Hij zegt eigenlijk, er zijn sponsors geweest... die niet in de boeken van uh, Binnenlandse Zaken staan. Dat zou een eerste overtreding zijn. En die oneigenlijke, ongezonde invloed hebben op het partijprogramma. Bijvoorbeeld door MKB-plannen erin te fietsen... of uh, uh, fiscale voordelen voor bedrijven. Hij schrijft dat zo op met veel... Suggestie van dat klopt niet, is niet in de haak, en mijn vertrouwelijke stuk daarover ligt bij het partijbestuur. Nou, super explosief. Want ik bedoel, een politiek partij is wel de eerste die zich moet houden aan de, aan de regels rond, uh, uh, rond boekhouding en uh, sponsoring. Dus dat is er één die heel bijzonder is en die ook nog niet inhoudelijk echt weersproken is door het CDA, terwijl het heel heikel is. Ja, zou ik zeggen, uh, leg alles op tafel dan, partij, als het niet klopt... wat Omtzigt zegt, maar het is tot op heden niet gebeurd. Dus ja. dat is, uh, krijg nog een staartje.
1: Het is wel bizar, want het is gewoon eigenlijk corruptie. Hè? Je kan het ja. kopen, het partijprogramma van het CDA is te koop. Dat is zijn suggestie. En ja wat Niels ook zegt, er is eigenlijk nog geen bewijs gekomen van het CDA... dat dat niet zo is. Er zijn investeerders geweest... Die zijn niet genoemd in, uh, in openbare stukken van Middellandse Zaken. Hè. Die maken altijd openbaar wie geeft er geld aan partijen Dat moet een beetje transparant maken van hey, laten ze zich daar niet door uh, leiden. Ja, dat heeft CDA niet gedaan. Uh, dat kan overigens gewoon met goede reden zijn. Hoor, dat om, hey, je, hebt, je hebt allemaal techniciteiten over wanneer moet je dat melden. Welke datum schrijf je daarbij op. Het kan best zijn dat dat nog komt. Maar de suggestie van omzicht is ze zijn corrupt. Uh, ja, daar is nog niet echt bewijs tegenovergesteld. Het andere punt wat, ik, wat, ik opvallend, uh, wat wij opvallend vonden is uh, 10, december, 10, 11 december. Dat is eigenlijk de dag dat Hugo de Jonge toen net gekozen, hè, net nipt voor Pieter Omzicht was gekozen als lijsttrekker richting de Tweede Kamerverkiezingen. Wopke wilde toen nog niet, Wopke Koekstra wilde toen nog niet. Omzicht was de running mate. Hè, en volgens Omzicht is toen door de toenmalig partijvoorzitter tegen hem gezegd als Hugo omvalt, dan ben jij de man. Nou, Hugo trok zich terug omdat hij het te druk had met de coronacrisis. En vervolgens is er volgens Omtzigt contact gemaakt met Hoekstra... en tegen hem gezegd van, wij willen graag dat jij het doet. Uh, en Omzicht zegt dat hij voor het blok is gezet uh, om
2: daarmee in te stemmen. Ja, want of mijn geheugen laat me niet steek, maar ik meen me te herinneren dat Omzicht daar toen de tijd HB mee was. Ja, voor nou, het
0: huis van de hoekstraat.
2: Ja, ja. Uh,
1: ja, precies. Dat, dat moment bij Nielsuur, de draaiende camera's... van uh, ik wil dat, uh, of ik ga naar binnen en ik ga vragen of Hoekstraat wil doen, dat was wat hij extern zei. Maar hij zegt, ja, intern was ik daarvoor al onder druk gezet. Om dat te vinden. En ik heb dat toen maar gepreveld. En toen ik binnen was, hebben we het er nog even over gehad. Maar ik voel me eigenlijk gewoon beroofd van mijn uh, lijsttrekkerschap. Destijds. Ja, en hij zegt dan
0: ook, uh, en dan moeten we even een stukje citeren ik om het beelden te maken. Hij zegt dan eigenlijk ben ik onder druk gezet zo een beetje met elkaar gerammeld van uh, kom op, kom op, vertel wat je, wat je wil. En als jij het niet doet, dan vragen we Wopke. En dan is hij eigenlijk, daarna beseft hij dat hij eigenlijk ja, gepasseerd is. zegt hij: Ik ben zielend. Omdat ik de tijd niet kreeg. Die Wopke nu wel wordt gegund. Ondanks de belofte van de voorzitter Rutger ben ik op onheuse wijze gepasseerd. Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in. En dat is denk ik best wel ook wel treffend uh, geformuleerd door om zichzelf, maar ook wel hoe hij de wereld en ook zijn partij soms lijkt te beschouwen. Ja. Alsof er een soort van totale machinatie is om hem ergens buiten te houden... of niet uh, de plek te geven die hij verdient... of niet in de etalage te zetten van de partij. Dat, dat leest ook uit alle pagina's namelijk. Hè? Dat hij zich echt miskent en onheus bejegend voelt. door ja, het wordt ook,
2: als je de bijlage erbij pakt... Uh, ongeheus on, ja, bejegend. Nee, want ja. Er zijn passages, app-conversaties, waarin die, uh, nou ja, wordt nazi wordt die genoemd uh, ja. op een gegeven moment. Een nazi-poster hebben ze het over. Ja. Ja. Wie ze is, weten we ook echt niet. Nee, dat is het lastige. Dat dat heeft, het, uh, zijn,
1: het zijn appjes, vuile hond en andere scheldwoorden. We weten gewoon niet welke CDA-leden nee. of welke CDA's dat geweest zijn. Uh,
2: Degene die dat doet, wordt er overigens ook teruggefloten. Niels ja. heeft het voor zich. Ja. Wil je een stukje voorlezen trouwens even? Uit zo'n uh, app? Ja, uit
0: zo ja, natuurlijk, bond tegen vloeken even uitschakelen nu. Uh, ja, kom, hij komt blijkbaar bij op één in de campagne. En dan zegt iemand ongelooflijke klootzak, zo klaar mee. Hoe bedoel je, zegt een ander CDA. Ik heb hier geen zin in dat je zo loopt te appen over onzicht. Nee, dit is gewoon sarre de boel verneuken, teringhond, dit kost stemmen. Die gast is gestoord, ga jij maar tegen onzicht aankruipen. Dus de ene CDA tegen de andere. Die kutposters, eikel, nazi-posters. Nou, ja, iemand loopt totaal leeg van frustratie over Omtzigt uitingen uh, en andere fractiemedewerkers horen daarbij nog uh, de termen door anderen. Dus over omzicht. Psychopaat, zieke man, eikel gestoord, labiel, teringhond. Nou ja, en dat is voor omzicht de reden om te zeggen, ik voel me gewoon niet veilig als dit over mij gaat. Snap ik. Partij. Maar ook
2: wat ik ook wel weer lees, is dat op ja. bijvoorbeeld die poster bij opeen. Die cut ja. poster van Omzicht uh, in ja. Opeen. Reactie van de andere CDA. Nou, nah, doe even normaal. Ja, precies. Dan ja. denkt diegene nog, hey, ik word gesteund. Ja. ja, man fucking eikel met die nazi-posters. Nee, jij moet normaal doen. Ja, wat, wat, wat is dit voor een uh, lijpe haat? Je zou hier ook in kunnen zien... twee mensen uh, die het over omzicht hebben... waarbij omzicht ook heel hard verdedigd wordt. Ja, precies.
0: Ja, nee, is waar. Dat is ook zo. En we weten dus niet wie dit is... En ik vrees dat je als je in elke willekeurige organisatie waar 300 of zoveel 100 mensen werken, dat je altijd best wel een app-conversatie over een andere collega kan vinden met deze toon. Hoe schadelijk dat ook is hoor. Maar dit zegt nog niet denk ik over hoe de partijtop over hem dacht en wat de partijtop van hem voelde. En dat wordt denk ik wel door elkaar gehaald in de beeldvorming. Ja. Alsof de hele partij top omzicht eruit wil hebben. Ja. Ik denk dat dat niet zo dat is. Het,
1: dat, dat is het euvel van één memo. Dat is rijp en groen, uh, alles door elkaar heen natuurlijk. Uh, met uh, misschien hele bona fide aantijging. Maar ook uh, ja, een be beetje uh, ja, hoe serieus moet je het nemen? Want het CDA heeft 37.000 leden. Ja, uh, 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 geheid dat daar een paar
2: uh, gekken tussen zitten ook. Ja. Ja. Dit, ja. Le dit lekt dan uit donderdagavond. Ja. Uh, dan stapt omzicht zelf. Op zaterdag uit de partij. En dat doet hij via een brief die, die hij ook deelt op Twitter. Dan zegt hij erbij. Nu dit stuk uh, en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt. Is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren. Toen dacht ik. Is dit werkelijk de druppel? Als je 76 pagina's met ellende hebt opgesteld. Dit is allemaal gaat allemaal mis. Allemaal rondom jou. En het feit dat het uitlekt is voor jou de druppel, dit zou toch de druppel moeten zijn.
0: Ja, het is, het is eigenlijk wat je vermoedt na zo'n epistel: is eigenlijk een slotalinea mee. Van, en dus kan ik niet meer leven met en stap ik. Dat, dat is, zo leest het namelijk. Uh, maar anderen binnen het CDA, die bij vrijdag dan weer uh, spraken, Die zeiden: Ja, nou, het zie je hem juist dat hij dit schrijft. En dan betekent dat hij inhoudelijk aan de slag wil en dat hij. Ik bedoel, je zul je niet als je ergens niet meer verwant mee voelt, dan neem je die moeite niet. Dus zo probeerden ze dat nog een beetje constructief te zien. Maar het klopt helemaal. Dit is gewoon een soort ja, oorlogsverklaring die je eigenlijk alleen maar kan eindigen in een breuk. Dat was ook de duiding die veel mensen eraan gaven. Ook CDA'ers zelf, hoor. Die zeiden vrijdag al: niet dat ze zeiden, dit kan niet meer. Want ze zijn natuurlijk altijd voorzichtig. Maar die zeiden wel: ja, het is wel heel lastig om hier nog samen
2: uit te komen. Ja. Even. Um, waar zullen we eerst op, uh, op ingaan? De persoon Pieter Omzicht? Of nog, toch nog even door over de inhoud? Hè? Uh. Nou, mag ik, mag ik misschien nog even iets over, de,
1: over die inhoud zeggen? Ja. Want uh, er zijn best wel, best wel uh, veel uh, uh, dingen waarbij je, je af kunt vragen van hem. Hij is, hij is destijds in 2012 hebben we het dan over, is hij laag op de kieslijst geplaatst? Was dat terecht? Nou, je kunt je uh, achteraf kun je zeggen nee, want hij heeft uh, later heel veel voorkeursstemmen gehad. Uh, er is ge, uh, getornd aan zijn portefeuille Financiën, terwijl hij daar echt wel uh, bewezen expert uh, op is geweest. Maar er zat één. Uh, Alinea in. En die, 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 die bevreemd me. Die snap ik nog steeds niet helemaal. Um, dat gaat over uh, de, de BPO's. De BPO's is het bewindspersonenoverleg. Dat hebben alle partijen. Die uh, deel zijn van het kabinet. Hebben dat op donderdagavond. Er komen de uh, ministers. En de staatssecretaris van die partij. En de partijtop Die komen bijeen uh, om de. Uh, koers van de, van de partij en uh, wat is nou de stand van zaken... en morgen is weer ministerraad, wat ligt ervoor, wat moeten we stemmen? Het is een beetje een uh, scrum van de, de machtigste van de partij. Maar hij beklaagt zich in een van die Alinea's erover... dat hij onderdeel was van het fractiebestuur van het CDA... en niet bij die BPO's aanwezig mocht zijn. Maar ik vind wel... Ik ben ook benieuwd wat jij ervan denkt, uh, Niels. Ik, 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 ik vind wel... Uh, uh, tegenstrijdig met zijn uh, uh, koers van nieuwe bestuurscultuur, uh, macht uh, tegenover de tegenmacht, uh, dualisme, uh, daarin, daar staat dit een beetje haaks op. Hè? De fractie hoort het kabinet te controleren. En hij wil dus, als lid van de fractie, wilde hij dus bij dat... Achterkamertjes overleg. want laten wel weten. Dat is het BPO echt bij uitstek. Wilde hij aanwezig zijn om aan te schuiven bij de minister en de staatssecretaris. Ik, ik kon dat niet
0: rijmen met ja. die hele koers die hij verder predikt in het stuk. Maar dat is best wel. zijn we op wat meer punten hoor. Dat hij daar, daarin best wel tegenstrijdig is. Hij zegt bijvoorbeeld ook heel vaak dat hij het uh, beu is dat het in Den Haag uh, gaat over welke minister moet er nu weer opstappen. En dat het zo vaak over de poppetjes gaat. Terwijl hij zelf ook over de Rutte doctrine spreekt. Dus als, als hij het. Van pas vindt komen lijkt het, kan die heel goed op de persoon spelen. Dus, en ook dit weer, inderdaad, zijn, ongeveer zijn levenswerk is het de tegenmacht versus het kabinet. En vervolgens lees je in deze Alinea's eigenlijk frustratie dat je niet in die binnenkamer zit. En het ironische dan weer is, is als hij dan een keer wordt uitgenodigd, en dat is dan later in het proces dat hij geschokkeerd is door het feit dat daar dingen worden gevraagd van hem. Inderdaad, door ministers die zeggen... laten we het even zo doen. Wat vind jij eigenlijk hiervan, Pieter? Met andere woorden, wij zullen wel even meedenken met je. Ja, ja. En dan zegt hij, jeetje, dat het zo en toe gaat. Dus het ja. zit vol van dat soort dubbele ja, boodschappen toch ook wel.
2: Ja. Ja, maar dit stuk, hè, is het nou inhoudelijk gezien een bom onder het CDA? Of is het vooral een epistel van hoe het mis is gegaan... tussen een Kamerlid en de partij?
0: Het is allebei... Want hij is niet zomaar een Kamerlid, denk ik. Hè? Kijk, je kunt zeggen als uh, uh, kandidaat nummer 43 uit Cicci deel opschrijft wat zijn grieven zijn over de partij... kun je nog je schouders ophalen. Maar dit is de man die volgens opiniepeilingen populairder is dan elke andere partijleider op het Binnenhof. Ja. Die in potentie groter kan worden dan het CDA. En het dus als CDA hij zou het naar acht zetels gaan ja, volgens precies.
2: de laatste peiling. Dus als
0: hij dit opschrijft, creëert dat een probleem voor die partij. Of... Of nou alle details kloppen of niet. Want dat wordt dus bestreden. Er wordt gezegd, ja maar er was nooit een afspraak met de partijvoorzitter... Hè, over de opvolging van de jongen. Dat wordt dan ontkend. Maar er is helemaal geen gedoe rond partijsponsoren. Wordt er wordt geen bewijs voor geleverd. Er wordt wel ontkend. Dus blijkbaar valt er heel wat inhoudelijk op af te dingen. Maar door dit, uh, doordat dit nu uitgelekt is, creëert het die bom. Want, want ja, de partij moet hier wat mee. Je kunt dit niet terzijde schuiven. Dus dat, uh, ja, daar, daarmee zitten ze gewoon in een crisis lijkt me.
2: Dan even over omzicht zelf als persoon. Uh, je, je zegt al, hij is... Ongekend populair. Uh, hij gaat nu ook als zelfstandig Kamerlid gaat hij verder.
0: Ja, wil ja. Ja, hij.
2: Uh, uh, misschien dat er wel een partij komt. Dat Hè? zou zo zomaar kunnen. Maar wat is dit nou voor een man? Ik voel het sentiment ook wel een beetje schuiven om mij heen. Waarin mensen in eerste instantie erg gecharmeerd waren van, uh, van Pieter Omzicht. Ik sprak mijn buurman toevallig op het moment dat dit uitlekte. En die zei ook van ja, het blijft maar gaan. En het komt toch een beetje uh, manakiaal. Man, oh, ja, ja. <laughs> Moeilijk voor me. Uh, over hoe, hoe ja. die man is. En uh, er is ook wel een, 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 een verschuiving van... ja wat is dit nou voor een man? Jij moet
0: dit... niet naast Wopke staan toch? Ik woon
2: niet naast nee, Wopke staan. <laughs> nee,
0: nee. nee, ja, ik denk dat dat... ja dat is, het is moeilijk, want we, hoe goed kennen wij Pieter Omzicht als persoon? En ik vind het ook, hij is ook ziek. Ik vind het ook een beetje gek om de psycholoog uit te hangen. Maar wat het feit is, en dat kan iedereen zien... hij bijt zich totaal vast in dossiers... Groot en klein, dicht bij huis en ver weg. Corruptieaffaire op Malta, corruptieaffaire binnen het Europese parlement, een, een, een aanslag. Hij duikte gewoon in, hij gaat er echt bijna blind maar Laten voor. we die
2: aanslag eens noemen, want hij gaat dus blind, gaat hij voor. Ja, uh, hij gaat er echt totaal voor. Ja, want ja. dan hebben we het dus over de MA17. Oh, ook, ja, uh, ja precies. Uh, het dossier waar hij afgehaald is, ja. omdat hij uiteindelijk een zogenaamde getuige liet, uh, liet opdraven. En hmm. nog meegeschreven had aan zijn tekst en dat bleek dus... Uh, ja, niet, niet te kloppen. Uh, dat is ook Pieter Omtzigt, hè? Dat op moment, Het lijkt wel of hij op een gegeven moment oogkleppen op kan. Mm. Uh, of dat hij oogkleppen op heeft. Ja. En uh, dan uh, wil hij ook nog eens in zeven sloten tegelijk lopen. Uh, zaak Demming uh, heeft hij ook zijn vingers aangebrand. Ja. Uh, ja dat is het lastige ook voor, voor om te functioneren in zo'n
1: partij. Als er, als, er, als er geen rem op staat. Als niemand bij macht is om te zeggen... Uh, uh, Pieter... Uh, Misschien heb je, zou je het wel eens niet bij het rechte eind kunnen hebben over dit. Of misschien moet je een beetje rustiger aandoen op dit. Ja, hij legt dat dan uh, uh, ja, toch uit alsof, alsof iemand hem niet waardeert. En alsof hij alsof wordt geremd. En ja, misschien heeft hij vijf van de tien keer gelijk... en vijf van de tien keer geen gelijk. Maar da daarmee ontstaat dus uh, ja, heel moeilijke samenwerking. Dat zeg, jullie
2: zijn de politieke uh, verslaggevers. Hè? Ik zeg het even als, uh, eh, toch als uh, simpele presentator van deze podcast. Oh, no. Maar als ik dit zie... Hè? Ja. Uh, jij zegt, hij is vanaf mei is hier mee bezig. 76 ja. pagina's. Ja. Ik schets net het beeld dat, dat ik een beetje van hem heb. Van iemand ja. die uh, met oogkleppen op in zeven ja. sloten... Eh, de, 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 de neiging heeft om dan in zeven sloten tegelijk te kunnen lopen... Uh, hij is overspannen. Ik zie me helemaal voor me dat, dit, dat er een man achter een computer bij hem in Enschede zit. Uh, en die met die oogkleppen op woedend dit stuk eruit uh, knalt. Uh, en op een gegeven moment zo in zijn eigen wereld en zijn eigen geleid zit. Dat het ook wel afdoet misschien hè, voor mij even als persoon aan de inhoud die er staat. van Ja, hoe... Hoe serieus is dit te nemen? Maar he? dat is ook
0: bijna wel de uitwerking die het had bij de CDA-prominenten. Want je zag aan het begin van zijn overspannenheid... zag je heel veel... Nou ja, laten we zeggen, ze sloot in de, in, aan de, aan de Pieter de, aan de boezem. Ja. Onze Pieter, klonk het. Hè? Want onze Pieter is overspannen. Dit komt alweer goed. Maar vrijdag na dit bommetje... Ja, was onze Pieter op het Binnenhof niet meer te horen. De bewindslieden waren veel gereserveerde. Mona Keizer en Hugo de Jong ook. Hugo de Jonge zei zoiets als... Ik denk dat de, de conclusies van... Uh, de commissie Spies weleens anders kunnen zijn dan zich opschrijft. He, afstand. Uh, Mona Keijzer zei ook, van, "ja, ik heb Pieter hoog zitten, maar... Nou, ja, dat is altijd een gevaarlijke formulering volgens mij. Ik heb iemand hoog zitten, maar... Dus je zag die afstand gewoon groeien. En ik denk dat, dat hoe jij het leest, dat dat voor, ook voor de CDA top zo leest. Bovendien zijn zij erbij geweest. Dus zij weten waarschijnlijk van onderdelen hoe het in hun beleving is gegaan. Dus ik denk dat dit hem, ja, binnen het CDA heeft hem dit gewoon geen goed gedaan. Hoewel er misschien wel dingen in staan die je moet uitzoeken, die je moet aankaarten, die je moet onderzoeken... Nou ja, die het CDA moet oplossen, hè? want als de helft hiervan klopt, hebben ze echt wel een probleem. Maar inderdaad, de manier waarop hij dit brengt in deze tekst, is, heeft hem niet geholpen. Nee. Hoe nu verder,
2: zowel met het CDA als met Pieter om zichzelf? Nou ja, ik... kijk bedenkelijk. Ja, 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 is
1: er, dat, dat, dat is ook een hele, een hele lastige. Want kijk, uh, Dit di, di, di blijkt, de, eens te meer blijkt, we kunnen niet in het hoofd van Pieter om zich kijken. De, bedoel, we, we, we wisten dat hij bezig was met een notitie aan die commissie Spies. We wisten dat hij overspannen thuis zat, maar toch ook nog wel op contact had met CDA's, met journalisten. Het is moeilijk te volgen wat zijn volgende stap zal zijn. Als hij zichzelf uh, de leider verklaart van een nieuwe partij, dan gaat het CDA daar geheid last van krijgen. ja. Maar dat hangt dus wel op zijn uh, nou, toch wel belaste schouders. Uh, dus ja. dat, dat, dat laat zich echt raden hoe, hoe, de, hoe die ontwikkeling gaat zijn. En bij het CDA, vooralsnog. Uh, maar Niels, jij weet dat beter. Volgens mij, volgens mij blijft de fractie vooralsnog ja. redelijk om Hoekstra heen staan. Ja. Dat zal in de provincies en zo. In de, de, de lokale besturen zal, zal dat wat verdeelder zijn, uh, schat ik. De partij
0: maar. is nu een beetje... Want ik had een vrijdag een belronde gedaan. En zaterdag ook dit weekend nog even wat doorgevroed. Ook bij die afdeling die ooit voor hem een steunverklaring... Uh, schreef het, 20 CDA-afdelingen, een maandje geleden volgens mij. Maar het is een beetje, CDA is nu een beetje naar de... Uh, was die brievenactie? was yeah, die ja. ja, precies. Uh, dat waren hè, mensen die, zeg maar, team omzicht, zou je ze kunnen noemen. Maar het, het CDA, tenminste de mensen die wij benaderen, gedragen zich een beetje als uh, laten we zeggen mensen in de schuilkelder na een, uh, na een aardbeving. Ze komen er nog niet echt uit. Het is nog een beetje, uh, komt er nog een schok of niet? Dus mensen hm. bekennen nog geen kleur in die zin. Uh, ik sprak iemand van een afdeling in het land die zei, nee, ik weet het nog niet en ik wacht even af. Dus uh, iedereen is een beetje de positie aan het uh, bekijken, aftasten. Want ja, er staat wel wat op het spel. Want als je kijkt naar de steun voor Omzicht ooit tegen Hugo de Jonge, weten we nog wel... Hè? die lijsttrekkersstrijd. Dat was eigenlijk 50-50. Dus de helft van de CDA-leden die mocht stemmen... ging voor Omzicht toen. Kun je zeggen, nou, de Jonge was toen zijn tegenstander... nu is dat Wopke Hoekstra. Als je het zo zou moeten zien... er kan een andere stemverhouding zijn. Maar hij heeft dus een enorm, enorme steun in die partij. Daarbuiten heeft hij nog veel grotere uh, draagvlak. Dus die opiniepeilers... Uh, die zeggen gewoon dat hij 20 tot 30 zetels zou kunnen halen... als hij een partij zou beginnen. We weten niet of hij dat wil, hè? maar dat zou hij dus kunnen. Dus ja, dat plaatst het CDA in een super
2: benarde positie. Ja, is... En dan hebben we wel... Waarom is zijn aantrekkingskracht zo groot? Dat is... Hij is natuurlijk opgekomen voor de zwakkeren ja. in de samenleving. Dus hè, bij, bij, het linkse, bij de linkse mensen, of niet alleen eens bij de linkse mensen... maar mensen die, die uh, traditioneel links zouden stemmen, laten we het zo noemen. Ja, hij uh, doet de hij linker, de
1: linkervleugel van het CDA, dat klopt. Ja. Ja. En hij
2: is een kritisch denker tegen de overheid. Dus ook aan de rechterkant doet hij het daarom goed. Ja, dus zijn
1: CD-kringen, zeker. Ja. Ja.
2: Dus eigenlijk uh, kan hij van beide walletjes eten. En is, zou dat ook zijn mogelijke succes ja. kunnen verkopen. Zoals die Peter
0: um, Kan, die opiniepeiler, zei... hij is een soort heilige voor de kiezer. Dus hij kan ze overal vandaan halen. Je kent ze in je eigen omgeving waarschijnlijk ook mensen die zeggen... ik heb op zich gestemd, terwijl ze nooit CDA hebben gestemd. En dat is natuurlijk bijna een magische aantrekkingskracht... die heel weinig politici hebben. Vaak stemmen mensen toch in hun kring... of in hun ideologische hoek, of zo, maar hij heeft een anti establishment geluid, wat heel populair is. Bijvoorbeeld ook in de populistische hoek. En hij heeft het schild voor de zwakken. Dus het opkomen voor de mensen die hard geraakt worden. Voor de linkse partijen kan hij veel kiezers. Dus ja, in potentie, zeggen die pijlers... heeft hij goud in handen. Maar aan de andere kant, mensen die met hem werken en hem kennen... Chris van Dam sprak ik, een oud-Kamerlid, dat weet je misschien nog wel, die nu niet meer in de Kamer zit voor het CDA. Veel ja, toch wel politieke geest van. Die zegt ook, het is nooit Pieters doel of missie geweest om zelf een partij op te zetten, laat staan te leiden.
2: Nee, maar hij zit nu wel met een probleem. Want uh, de Kamer, eigenlijk word je gestraft als je uh, met je zetel weggaat. Mm -hmm. uh, de Kamerleden worden ondersteund. Uh, zijn ondersteuning is, zal minder groot zijn dan bijvoorbeeld andere... Eén pitters, laten we bijeen nemen nemen, ja. de Zofana Simons of de, de boerenburgerbeweging. Uh, um, mits die een partij opricht, dan wordt die weer en dan, kan, dan wordt de ondersteuning wordt groter, begreep ik.
0: Ja, ja hij uh, opnieuw. Ja, ja, ja maar precies, het, het um, moet,
2: een vereen, ja. moet je, moet je nu als je overspannen bent, een partij willen oprichten. En moet je in de Kamer verder willen zonder die ondersteuning die je gewend bent. Want ineens moet je overal bij zijn. Ineens krijg jij spreektijd voor alle onderwerpen in de Kamer. Dus je zou op het moment... en dit is een man die zich overal tegenaan moet bemoeien, denk ik... hij gaat alleen maar drukker krijgen.
0: Ja, ja nee, dat is uh, zijn grootste valkuil, denk ik. Dat, uh, dat hij daar uh, tegenaan gaat lopen. Dat hij scherp zal moeten kiezen het uh, enige voordeel is dan dat ze hem in ieder geval geen portefeuilles kunnen afpakken, zou ik zeggen. Dus hij kan echt, hij kan echt zelf kiezen hij wat hij doet. Alles, ja. Ja, hij gaat er overal over. En dan zou hij ook, uh, ook uh, zijn steentje bijdragen en zijn zegje kunnen doen. Maar het is maar de vraag of dat zo is, hè? want wij vullen dat nu in. En er is ook wel serieuze aanwijzing hoor, om dat scenario uit te denken. Dat hij inderdaad terugkomt en aan een partij bouwt. Maar mensen die hem goed kennen, wat ik al zei, die zeggen ook van ik zie het hem ook niet, niet per se doen. Want hij is niet een heel erg leidersfiguur of een goede people's manager, er komt natuurlijk heel veel bij kijken hè, om een partij te leiden. Meer dan alleen maar gewoon je kamerwerk doen en supergoed parlementariër zijn. Dat is echt wel een andere koek, dus uh, ja, daar zijn ook
1: twijfels over of dat lukt. Ja. Nou, ik denk dat er maar. Uh, ik denk dat er één iemand een, uh, een soort van uh, déjà vu gevoel had uh, dit, uh, dit weekend. Mag ik hem raad, uh, nou, dus. Rita Verdonk? Ja, Rita Verdonk. Ja. Mark Rutte, ja, zeker. Mark Rutte ja. die heeft dit meegemaakt. Dus de, de interne strijd uh, binnen de VVD om, de, om, het, om het leiderschap toen uh, Verdonk hem uh, hem bleef uitdagen. En hij haar uiteindelijk de echt uh, de partij heeft uitgezet met steun van het kader. En uh, nou, zijn positie was hartstikke wankel. Vervolgens werd hij zijn uh, leven lang werd hij premier. Dus ik bedoel. Uh, ja, je weet niet zo goed hoe het, uit, hoe, hoe, hoe het
0: uitpakken... ook
1: Rutte, juist ja, Rutte leek toen uh, dit daar naar het daar donker
2: was. Ook immens populair. Immens populair, ja. Ja, ja maar je kan ja. het dus ook heel
0: snel verspelen. Dus. Ja. ja, en ja. Wie, wie kent nog de, de PVV-man uh, uit de fractie... die dacht dat hij het ook wel op eigen kracht kon... die staat nu in een barbecue-restaurant te grillen. Eero, ja. Brinkman. Eero Brinkman. Dus er ja. zijn voorbeelden voor beide scenario's... maar ik vrees meer voor scenario's die niet lukken dan wel... Dat, het, het is een hele lange. Nou ja, een hele, uh, hele lange.
2: Wilders Wilders. Wilders. Ja, ja, Wilders nee, is een nee, voorbeeld dat. Van, uh, dat, ja. dat wel gelukt is.
0: Ja,
1: ja. ja zeker. En die was uh, zeker niet zo. Uh, destijds zeker niet zo uh, ja, uh, groot als om zich nu is, volgens mij. Dus. Um, uh, het kan alle kanten op,
2: vrezen. Vier minuten voor de formatie. Nou, er valt ja, dat valt het niet zo. Heel veel te wel, zeggen. Hoor. Want. De formatie zit weer vast. Wij doen het sneller en, dan Hamer, denk ik. Hè? Ja. Laten dat, uh, ja. nou, uh, wat mij vooral opvalt, gister, uh, vorige week mochten ze in koppeltjes naar binnen. Nu gebeurt dat weer uh, deze week. Uh, eigenlijk wilde Hamer iets forceren. Uh, door bijvoorbeeld het, uh, het CDA en uh, uh, GroenLinks bij elkaar te zetten. Zeg is echt goed, hè? Ja. Ja. Uh, ze hebben net uh, de tegenpolen. Ja. Uh, VVD en uh, uh, nee, D66 en ChristenUnie. Ja. Ja. Die niet, uh, niet met elkaar, uh, nou ja, het niet lastig met elkaar zouden vinden. Ja, ga maar eens nou, aan dat elkaar... Niet, in ieder geval bij de uitloop werd er niet beter op, <laughs> op allemaal.
1: Nee, ik ga elkaar maar eens vertellen uh, waarom je elkaar niet aardig vindt. Volgens mij deed Kaag dat precies.
2: Ja, zullen we hem even er, erbij pakken? Want Kaag die, uh, die mocht dus uh, met zegen zitten.
1: De inhoudelijke verschillen die er zijn tussen D66... en de progressieve beloften die ik de kiezer heb gegeven... die wil ik ook graag waarmaken. En de inhoudelijke verschillen... Uh, ...langs de lijnen van medisch ethisch... ...maar ook als je kijkt naar meer ouderschap... Uh, ...zijn tal van voorbeelden... ...daar liggen deze twee partijen heel ver uit elkaar... ...dus ik zie daar niet een, uh, een toenadering.
2: Nee, geen toenadering. geen toenadering. Eigenlijk zei dus ook uh, Hoekstra... Uh, ...dat over uh, GroenLinks... ...dat het uh, te ver uit elkaar lag. Ja. Uh, dus ja, het, wordt, het wordt onmogelijk wordt het eigenlijk. Ja. En nu het CDA... Ja, het, het CDA heeft het alleen maar moeilijker gekregen door alles wat er rondom Omzicht gebeurd is, toch?
0: Ja, maar ze proberen, het CDA probeert nu heel hard te zeggen dat het echt niet uitmaakt. Ja, ja maar dat maakt wel. Al. Tobias ja, heeft hem dat
2: vorige week uitgelegd. Er moet op ja, het moment dat er, uh, dat er zometeen een regeerakkoord is, moet er ook een partijcongres komen. En dan moet ja. dat regeerakkoord goedgekeurd worden. En als er een hele grote uh, club is die ontevreden is over ja, hè, als, de memo uh, van Omzicht en alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is, dan zou dat dus uh, zomaar eens niet kunnen lukken, toch?
0: Ja, en, ook, maar ook uh, gewoon praktisch. Stel, je gaat nu onderhandelen met het CDA over een akkoord. Hè? Je komt ergens uit en je hebt een ho Hoekstra zet zijn handtekening eronder. En die partij weet zelf niet hoe ze de komende maanden doorkomt. Met hoeveel leden er nog blijven, wat om zich gaat doen. Dus als onderhandelingspartner ga je natuurlijk drie keer nadenken voordat je wel een, een goede afspraak sluit met het CDA. Want met welke partij zit ik eigenlijk om tafel? Wat gebeurt daar in die achterban? En hebben ze de Rijn al, al afgehuurd voor een congres waar het misschien weer mis kan gaan. Dus, ja.
1: Nou, dit is echt oh, stabiel. Het,
0: het, het is niet makkelijker geworden. Het enige wat ik nog kan bedenken,
1: en dat hoor je ook wel uh, met name in de uh, hoek van D60, waar ze natuurlijk nog, heel, nog steeds heel erg hopen dat ze iets kunnen met die, met die verkiezingswinst. Hè, dat, dat, dat ze toch nog ergens een beetje lol van, uh, van gaan hebben. Is dat Hamer uh, een soort uh, grote Excel-matrix bouwt waarin ze zegt: hé, hey, moet je eens kijken. Op deze punten kunnen jullie elkaar vinden, uh, 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 Hoekstra en Klaver en uh, Ploemen en uh, Rutte. En. Kaag en zegers uh, nou, bij wijze van spreken. En, en als ik dan die, die Matrix uh, pak, dan, dan zijn er zoveel overeenkomsten. Ja, jongens, uh, jullie zouden hele kinderachtige mannetjes zijn als jullie een vrouwtje zijn. Als jullie niet gewoon op zijn minst verkennende gesprekken gaan, uh, gaan voeren. Dat, dat, dat moet gewoon op basis van de inhoud lukken. Ook al zeg je, niet ik, ook al zeg je, ik wil niet met die en die wil niet met die. Ga toch maar gewoon proberen dan. Ik, dat is een beetje... Ja, waar, volgens mij is dat een soort last resort optie voor, uh, voor Hamer. Want uh, ja, uit zichzelf gaan ze niet aardig tegen elkaar
2: doen. Nee. nee. Nog één eentje. We hadden ook nog nieuws over onze kroonprinses. Amar, die ziet ja. namelijk af van haar riante toelage als oh, ze is, 18
1: is. Dit is alweer zo dat rianten, hè? Je bent ja, Een beetje hallo, dat gaat sentiment over aan het voeden. Het gaat
2: over miljoenen. 1,6 miljoen. Ja. 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 Nee, dat is waar. Ja. En Rutte die zei daar het volgende over...
1: Wees nou blij dat we een
2: kroonprinses hebben die zelf zo'n brief stuurt, uit haar gevoel zegt dit doe ik en ga dat nou niet problematiseren. Dat is alleen maar goed nieuws dat ze dat zo zelf doet en je en, en, kunt toch als samenleving alleen maar van zeggen wauw, dat wordt een geweldige koningin. Ik was, ik was blij en ik zei: Wauw. En dat is echt. Dat is, oh, jij zit te lachen nu. Ja, maar oprecht is dat, Tobi. Oh, oh nee, nee, ik lach om Rutte. Ik lach
1: om Rutte. De woorden die hij kiest, zelf besloten, brief geschreven, mij laten weten. Ja, die heeft natuurlijk gewoon. Die, er is natuurlijk zijn drie hele grote adviseurs om haar heen gestaan. Die hebben gezegd: Joh, we hebben laatst een akkefiet gehad met die vakantie in Griekenland. Dat is niet hm. zo lekker gevallen. Jij gaat, gaat nu. Tussen, al
2: een gekregen, Papa heeft gekregen. Dus al al jij, even geen ja, jij ja. gaat even Jij gaat
1: een tussenjaar doen. Het zou heel fijn zijn, want je hoorde hier al geluiden over in de kamer. Hè? Er waren al klachten over. Ja, moeten wij een salaris geven aan de kroonprinses... terwijl zij een tussenjaar doet na haar studie? Ja, ze gunnen haar natuurlijk van alles. Maar dat ja, ligt dan niet zo lekker. En dan, dat, dan doet Rutte het voorkomen... alsof dat allemaal helemaal uit, uit, uit eigen beweging is geweest. Ik hoop het van harte. Maar het zou me niks verbazen... als daar een paar adviseurs omheen hebben gestaan... en hebben gezegd... Jong, Meisje, dit
2: is, lijkt ons heel verstandig. Een handgeschreven briefje van Amalia. Ja, ik dat ik was wel er mooi en handschrift. Het zou jou niet verbazen dat ik Republikein ben. Oh uh, ja. <laughs> en, uh, dus dit uh, yeah. echt pluspunten meegemaakt. Yes. Ja. Miels Klaassen, het was me een waar genoegen. Dank. Ja, er zal binnenkort uh, nog wel vaker wat bij het CDA aan de hand zijn. Ja. Dus tot de volgende keer zullen we yes. zeggen: jullie, jullie bedankt voor het luisteren. Vind je het leuke podcast? Meld je dan aan via Spotify en Apple Podcast. Tot volgende week.